0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, la suite sur euh, la série du du livre Apprendre à penser euh, rapidement et en même temps lentement. Euh, Je ne sais jamais le titre. Euh, Donc là aujourd'hui on va s'intéresser à euh, des.. Comment appeler ça Des choses du quotidien qui qui viennent biaiser euh, ce que. Enfin, votre opinion, enfin, vous allez comprendre. Euh... <coughs> On va commencer tout de suite. Donc, l'auteur nous explique que des mots que vous voyez souvent dans votre quotidien, donc sur des panneaux publicitaires ou euh, peu importe, euh, des affiches, etc. Euh, donc, les mots que vous avez déjà vus précédemment deviennent plus faciles à aller euh, voir de nouveau, à les remarquer parce que vous allez être capable de mieux identifier ces mots euh, que des mots que vous voyez rarement sur des panneaux publicitaires, des choses comme ça, des mots qui apparaissent euh, très peu. Ou alors même euh, des, des sons que vous entendez, mais qui sont masqués par le bruit, vous allez être, euh, vous allez avoir moins de chances de vous euh, en souvenir. Euh, et une expérience avait été faite où justement, des mots du quotidien étaient exposés à côté de mots un peu moins un peu moins euh, vus par les gens et euh, les gens dans l'expérience remarquaient en premier les mots qu'ils voyaient souvent justement euh, donc pour faire simple votre, es- votre expérience pardon votre expérience cognitive on va dire ça euh, va vous donner une impression de familiarité avec des principes par exemple Euh, avec des publicités ou des des, des choses vendues uniquement parce que le mot vous est familier. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas forcément en adéquation avec ce que vous voyez, mais étant donné que le mot vous paraît familier, enfin vous est familier pour vous, eh bien, euh, vous êtes en accord avec la pub ou ce qui est véhiculé comme message. Ensuite, l'auteur nous explique euh, qu'il nous parle, euh, il parle rapidement des des dictatures, des des choses comme ça. Il explique qu'il y a un moyen simple tout simplement, qui est utile, euh, qui a a toujours été... euh, Pertinent dans, le cours, dans, dans l'histoire de l'humanité. Euh, si l'on veut que, que des milliers, des, des millions de personnes nous suivent et euh, croient en de, en, des, en de fausses affirmations, eh bien, c'est uniquement via une répétition euh, fréquente, une répétition qui est, euh, qui est voilà, euh, absolument euh, régulière, que euh, les gens vont tendre à vous croire. Tout simplement parce qu'à nouveau, c'est et les choses qui nous sont familières, euh, que l'on tend à croire, et lorsque l'on est familier avec un concept, eh bien c'est très, euh, c'est très difficile de distinguer cette familiarité euh, et la vérité. Pour nous, si quelque chose est familier, pour nous les humains, eh bien c'est que c'est la vérité. Ensuite, il nous explique que, euh, si l'on veut par exemple, faire entendre un message, voilà, faire passer un, un message publicitaire par exemple, pour reprendre mon exemple, eh bien, euh, donc déjà, il faut imprimer ce message, et euh, il donne même le, le type de papier qu'il faut utiliser, euh, le contraste qu'il faut utiliser entre les lettres, euh, le fond, euh, le, la couleur du fond. Euh, et par exemple, si on utilise de la couleur, enfin, euh, si on voit un message où il y a de la couleur, eh bien, on a plus de chances d'y croire euh, quand c'est euh, du bleu clair et quand c'est du rouge. Euh, plutôt que eh bien euh, du vert du jaune du bleu euh, du bleu euh, très pâle et euh, voilà des, des couleurs un peu plus sombres gris noir euh, voilà donc ça c'est, c'est des choses essayez d'y prêter attention euh, voilà quand vous voyez des pubs ou qu'on voyait des des choses enfin euh, c'est, c'est, c'est un petit des fois c'est des choses comme ça que je, auxquelles je pense et dans la rue ou dans des, voilà, dans des bars ou autres, ben, j'essaye de, de prêter attention. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que ces choses-là, dans le marketing, etc., ils, ils en sont conscients. Et donc, euh, c'est, c'est quand même fou de se dire que, voilà, on peut croire des choses qui sont fausses, on peut adhérer à des, des principes, on peut acheter des produits uniquement parce que euh, eh bien, le fond euh, est rouge et non bleu. C'est assez... Euh, c'est assez intéressant et ça montre à quel point on est naïf au final et qu'on ne prend vraiment pas assez de recul euh, sur, sur beaucoup de, de principes au quotidien. Ensuite, l'auteur nous explique quelque chose de très intéressant. Si, euh, si l'on veut être crédible aux yeux des autres et paraître comme étant une personne intelligente, pardon, il ne faut pas euh, utiliser un langage complexe. Euh, au contraire, un langage plus simple, plus familier, compris par tous, fera l'affaire. Et ça c'est, euh, c'est très intéressant puisqu'on on aurait tendance en tout cas moi j'avais tendance euh, j'aurais eu tendance à penser, à penser l'inverse mais euh, quand, avec du recul c'est vrai que c'est les gens qui utilisent un, un langage euh, important au final, finalement assez, euh, voilà riche euh, complexe euh, je ne les trouve pas être, comme étant plus crédibles euh, ni plus intelligents on prend l'exemple des hommes politiques beaucoup Utilisent des mots que la plupart des gens ne comprennent pas, des, 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 des références que les gens n'ont pas, etc. Et donc, euh, ça les rend pas plus intelligents. Et je pense, ça c'est mon avis, que, étant donné que les gens ne comprennent pas, ça vient impacter leur ego. Ils se sentent inférieurs, ils sont ramenés un petit peu à leur condition intellectuelle, qui est moindre euh, comparé à l'homme politique qui, qui parle, par exemple. Et donc, euh, on en vient à, à envier cette personne, à jalouser. Ou, euh, voilà, la, la détester finalement. comme ça, c'est, c'est juste ma théorie. Donc bref, pour en revenir à ce qu'il disait, euh, un collègue à lui euh, a fait une, une étude, euh, et euh, il a demandé en fait, donc le collègue là, euh, il a permis de réfuter un mythe, ce, son collègue, pardon, a permis de réfuter un mythe, qui, euh, donc ce mythe, c'était quoi C'était que, merde, j'ai perdu ma page, <rire> Oui, ok, donc euh, Réfute un mythe euh, qui disait que euh, c'était souvent les professeurs euh, qui parlaient le mieux qui étaient euh, les plus impressionnants. Et dans son article, il explique que euh, c'est en en utilisant des idées familières, euh, des des exemples qui parlent à tout le monde, et euh, dans un. plutôt que dans un langage prétentieux, eh bien, euh, ça fait plus d'effet. Et vous paraissez comme étant plus intelligent, justement, aux yeux de l'audience. Alors que quand vous allez utiliser un langage prétentieux, euh, qui n'est pas compris par tous, et bien là, euh, au final, vous passez. Ça ça renvoie à l'audience un signe de pauvreté intellectuelle et euh, vous n'avez que très peu de crédibilité à leurs yeux. Donc euh, voilà, comme quoi ça ne sert à rien de vouloir étaler sa culture et ses connaissances. Euh, Au contraire. Donc, en conclusion, il faut faire en sorte que votre message soit simple et euh, mémorable, voilà, que votre audience s'en souvienne. Et donc, pour qu'elle s'en souvienne, il faut euh, voilà, avoir des phrases concises, simples, qui vont droit au but. L'auteur explique également que c'est un bon moyen euh, de mettre, euh, voilà, de, d'avoir un discours où il y a des rimes. Alors, il dit, euh, il dit juste avant de ne pas être pompeux, etc. Et là, il demande de faire des rimes, surtout que C'est compliqué. Mais euh, voilà, apparemment, des études révèlent que, euh, voilà, j'imagine via le rythme, euh, voilà, le, la, la douceur sonore que ça apporte, j'imagine que euh, voilà, des idées qui riment, eh bien, euh, c'est un peu plus euh, agréable aux yeux de, de l'audience. Euh, et justement, quand ça rime, euh, son étude révèle également que, eh bien, on a tendance à prendre ces idées comme acquises. Donc euh, voilà, on, on tombe encore plus dans le panneau. Et enfin, un, un dernier point, on ne va pas s'attarder dessus, c'est juste pour clore le chapitre, hein, mais bon, vous vous en doutez, il explique que votre humeur affecte l'opération de votre système 1. Le système 1, on va dire, euh, j'en avais parlé, c'est euh, face à une situation, en gros c'est votre, c'est, c'est votre survie en fait, c'est votre première réaction euh, face à quelque chose, que ce soit grave ou pas, votre première réaction instinctive, voilà, c'est basé tout simplement sur l'instinct. Et le système 2, c'est, voilà, euh, votre prise de recul, vous réfléchissez à la situation et à la meilleure, le meilleur moyen de, de résoudre une situation. Donc, il explique que votre humeur euh, affecte évidemment la manière dont va opérer votre système 1. Évidemment, si vous êtes stressé, vous allez avoir euh, voilà plus de chances de, de, de surréagir. Si vous êtes calme voilà Vous allez euh, mieux gérer les situations de stress, etc. Et donc, quand vous êtes mal à l'aise et euh, pas forcément heureux, euh, vous allez perdre euh, justement ce lien avec vos intuitions. Et donc ça, c'est très dangereux, puisque les intuitions, ça, vous permet, ça nous permet de survivre et puis ça nous permet quand même de, de prendre des décisions rapidement, des bonnes décisions qui nous préservent d'un danger ou d'une situation... Euh, Compliqué. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, Moi, je vous dis à demain, à demain ou après-demain pour la suite de cette série ou un épisode hors série et je vous souhaite une bonne soirée. Salut!